podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. 2024 ser ut att kunna bli ett extremt spännande racingår. Ja, inte mindre än fyra svenskar kommer nästa säsong nämligen tävla i amerikanska IndyCar. Något av det största som har hänt svensk racing på närmare 50 år. Men vilka är de här fyra svenskarna och vad kan vi förvänta oss av dem? Varför väljer man IndyCar över Formel 1? Hur kommer det sig att vi har så många svenskar som är framgångsrika inom motorsport just nu? Och vem blir mest spännande att följa under året som kommer? Detta och mycket mer pratar jag och motorexpert Anna Andersson om i dagens avsnitt av Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Anna Andersson, vi kommer alltså ha minst fyra svenskar i IndyCar nästa år som det ser ut. Kan inte du berätta lite mer om vilka det här är? Ja, men det gör jag ju jättegärna såklart. För Indicar har ju seglat upp som en, en svensk serie kan man nästan säga. Och Indicar är den amerikanska formelbisserien. Och där har vi ju sedan flera år tillbaka har vi Felix Rosenqvist som kom från Formel E. Och har tävlat där för först Chip Ganassi Racing och de senaste åren McLaren. Nu byter han team igen. För att göra en nysatsning kan man väl egentligen säga. Sen har vi Marcus Eriksson som sedan han lämnade Formel 1 2018 har tävlat i IndyCar och de senaste åren för Chip Ganassi Racing. Där han faktiskt vann Indy 500 för ja, 2022 och i år var han två. Och han byter nu till ett team som heter Andretti Global som också är det team som är närmast en plats i Formel 1. Och sen har vi doldisen Linus Lundqvist som lämnade Sverige för USA för ett par år sedan för att ta sig stipendievägen upp till Indicar för han hade inte de finanserna som krävdes för att nå Formel 1. Och sen en riktig överraskning då, Tom Blomqvist, son till den svenska rallylegendaren, flerfaldig världsmästaren Stig Blomqvist. Men han tävlar inte för Sverige även om han har ett svenskt medborgarskap. Så tävlar han faktiskt för Storbritannien för han är medborgare i flera länder. Okej, vi ska reda ut mycket saker här mellan Formel 1 och IndyCar tänker jag under avsnittets gång. Men vi kan väl börja med, hur, vad finns det för sätt att ta sig till IndyCar? Du nämnde att Linus Lundqvist har tagit stipendievägen exempelvis. Ja, men det finns ju massa olika sätt att ta sig fram inom racingen. Det som är gemensamt för alla är att det kostar ofantliga pengar. Och Linus tävlade i Storbritannien och gjorde jättebra resultat där. Men sen så insåg ju han och hans management att ta sig till Formel 3 och Formel 2 som ligger under Formel 1, det kostar för många miljoner. Men inom amerikansk racing finns det precis som inom andra idrotter och skolor att du kan liksom vinna och så får du ett stipendium. Är du duktig på det du gör så får du ett stipendium så kan du klättra vidare. Så han bestämde sig för att flytta till USA men det var bara det att det kom en pandemi i vägen. Mm. Så att han satt i karantän i Mexiko, skrev brev till Donald Trump och försökte verkligen att ta sig in över gränsen vilket han också på något sätt lyckades med under den här pandemin 2020 och tävlade i det amerikanska parlamentarmästerskapet. Och där körde han in bra resultat vilket också gav prispengar och så kunde han klättra. Och sen har han ju på sig där och i fjol så vann han då serien som heter Indy Next numera. Tidigare hette den Indy Light så den är under IndyCar. Och där kör han också till ett, säg, ett stipendium. Problematiken med det var ju bara att det stipendiet var inte så stort som det var utlovat från början. Så det räckte inte till 
en plats i Indikar. Han kunde inte finansiera en plats. Så han bestämde sig för att hänga kvar, vara med på alla race, i stort sett trakassera teamägare och tala om att han fanns. Tills det då blev en förare som helt enkelt skadade sig. Och så fick han den chansen och lyckades liksom via prestationer ta sig uppåt. Andra vägar är kanske så som Felix Rosenqvist har gått. Han körde också europeisk racing länge. Sen var han i Japan och sen var han och körde Formel E. Och sen hamnade han i Indicar. Och medan Marcus Eriksson tog sig hela vägen till Formel 1. Men när den karriären tog slut så gick han över till Indicar som är den amerikanska racingbilserien. Så att det är en serie som man kan jag höll på att säga kvala in till om man har gjort bra resultat på andra ställen. Mm. En sån som Tom Blomqvist kommer till exempel från IMSA som är amerikansk sportbilsracing som han har tagit sig därifrån till Indicar. För Indicar är det största amerikanska formelbilsmästerskapet. Nu heter det Indicar det har tidigare hetat Champ Car och Kart och Lite annat, olika varianter har det funnits av det här mästerskapet under väldigt många år. Men det är också det mästerskapet som Kenny Breck vann en gång för ja, förra seklet, typ 1998. Mm. Och det är också där som den här stora klassiken Indy 500 ingår. Det är ju många som vet vad... Formel 1 är kan man ju säga, men hur, hur förhåller sig IndyCar och Formel 1 till varandra? Så det är ju två olika mästerskap. Likheten är ju ganska enkel. Det är formelbilar och det är världens bästa förare. Mm. That's it liksom. Mm. Sen kör ju Formel 1, um, ja, men de kör ju på stadsbanor och traditionella resebanor i fem världsdelar från mars till december typ. IndyCar däremot... De kör på tre olika bantyper. Stadsbanor, ovala banor och traditionella resebanor i framförallt USA. Men gör också nedslag i Kanada. Men de har bara 17 lopp på en säsong medan F1 är uppe mot 23. Och den säsongen pågår från mars till september för att den går motsatt mot NFL för att den ska få tv-tid. Mm. Det är en skillnad. Sen har du teamen. I F1 är det 10 team, 20 förare och då kör man liksom alla race. I Indicar så är det tio team i nuläget. Men det kan vara upp till fem bilar per team. Och som förare behöver man inte köra alla team. Utan det finns förare som till exempel bara kör Indy 500. Som har ett jättestort kval fram till som pågår i upp till en vecka. Så det är också en skillnad. Mm. Men den största skillnaden är nog bilarna. För att i F1 så måste varje team konstruera sin egen bil. Alltså den ska ritas från ett papper- och även om man tycker att bilarna ser likadana ut så är de ju absolut inte likadana utan alla har ju sina egna lösningar. Sen kan man ju naturligtvis kika lite på konkurrenterna. Men sen finns det också motorer från fyra tillverkare. I Indicar så är det enhetsbilar. Det betyder att det är samma chassi och samma aerodynamik. Det är motorer från Chevrolet eller Honda. Och resten finslipar teamen. Så där är en stor skillnad. Man kan säga att en F1-bil går snabbare runt en bana medan en Indicar-bil har högre toppfart. Sen finns det också liksom andra skillnader som att Indicar kör på helt hållbart bränsle, alltså 100%. I F1 kör man, har man just nu 10% etanol. Men däremot så kommer det bli en skillnad från och med 2026. Sen är F1-bilar har servostyrning medan en Indicar-bil 
är ju därmed fy, det har inte en indikarbit så den är mer fysiskt krävande att köra. Banorna är äldre också, det är tuffare, det är liksom lite mer rough racing rätt över och det är lite mer så här show över det hela att man ska ja men det kan komma gulflaggar på lägen som man kanske inte hade valt i Formel 1 och det kan bli knepiga omstarter och sånt som kanske inte är sportsligt bäst alla gånger men det är det bästa för showen det är en amerikansk serie och med mm. allt vad det innebär. Men som förare då varför väljer man IndyCar över Formel 1 som de här svenskarna nu exempelvis? Ja, men det finns ju två alltså F1 är kungaklassen och jag tror mm. alla de svenska killarna som är i IndyCar hade velat köra F1 i ett bra team om de hade haft möjlighet till det. Mm. Men det har de inte. Eh, Eriksson försökte ju men kom ju inte så långt som man hade hoppats. Och då är ju IndyCar det bästa alternativet. Sen är ju en annan sak med IndyCar det är ju att eftersom bilarna är likadana så är det ju föraren som gör skillnad. Alltså det är mycket jämnare i IndyCar- Förutom att de har ett annat poängsystem där du kan, få en, du kan få 50 poäng för att vinna ett lopp så är det också så att det är så otroligt jämnt mellan varje eftersom alla har samma material. Så det är där gör man, ju, man gör ju själv en större skillnad. Plus att det här med Indy 500 som ger ju det största spektaklet inom racing. Alltså vem vill inte vinna Indy 500? Då är det ju en del av, av racinghistorien. Till och med en förare som Fernando Alonso som kör i F1 har ju försökt att vinna Indy 500, men han har ju aldrig varit bättre än 21 i det racet. Hur finns det någon slags liksom så här, koll, kikar F1-teamen på IndyCar över vilka som är nästa förare, eller går man till IndyCar om man inte har lyckats slå igenom i F1, eller hur, hur går det till när man går emellan de här två? Alltså det är lite olika. Det är väldigt sällsynt idag att en förare går från Indikar till mm. Formel 1. Men vi ska hålla ögonen öppna här under fredagsträningarna i slutet av den här säsongen. För då kommer faktiskt Indikar-förare eller i hos McLaren att få chansen. Pat Award som kör Indikar kommer få chansen att testa Formel 1 under den första fredagsträningen. Så att sådana tillfällen har funnits. Men det främsta exemplet det är ju faktiskt Jacques Villeneuve som vann kartserien 1995 och Indy 500 samma år och sen vann VM i Formel 1 1997 men det är ju länge sedan mm. På, under den tiden så gjorde Jean-Pablo Montoya också samma sak, han vann IndyCar 99 och gick till F1 där han tävlade för Williams och McLaren och tog en 30 pallplatser och var en jätte, jätteduktig förare, mm. vi har också en sån som Mario Andretti som vann VM i Formel 1 1978, han tävlade i IndyCar både innan sin stora f karriär och även efter den. Men annars är det väldigt, väldigt ovanligt att man går från det hållet. Däremot åt andra hållet från, in, från Formel 1 till IndyCar finns det ganska många. Alltså före som Marcus Eriksson, Alexander Rossi, Takuma Sato och även Emerson Fittipaldi har ju kört F1 och sen vunnit Indy 500. Om vi kikar på svensk invasionen nu då, vad, hur kommer det sig att vi har så många svenskar som är framgångsrika just nu? Men dels så tror jag att det här är, det är många duktiga, alltså Marcus Eriksson, mm. Felix Rosenqvist är två väldigt, väldigt kompetenta förare. Linus Lundqvist är en osliepad diamant, han är otroligt duktig. Tom Blomqvist är lite mer en smygare som har haft drömmen om F1 men får ta sig andra vägar. Och ta sig in dit. Men just tror jag också att Eriksson och Rosenqvist har ju öppnat ögonen för svenska förare. Rasmus Lind är en annan ung kille som har varit över och kört i det amerikanska 
racingserien där har vi också Joel Granfors har också varit över så att man har upp, öppnat upp och sett att ja, men här finns det kanske en möjlighet, har jag inte pengarna och det vi pratar miljoner för att ta mig till Formel 1 så kanske det här är ett minst lika gott alternativ med bra racing där jag faktiskt kan via mina resultat ta mig framåt för det är ju ett problem i f där kan du ju ha resultat men ändå inte ta en plats. Vi ser på exempelvis Filipe Drogovic som vann Formel 2 i fjol men sitter på avbytarbänken i år. Oskar Piastri som nu gör succé hos McLaren. Han fick också sitta på avbytarbänken ett helt år. Hur stort är det här för svensk racing liksom, historiskt? Alltså jag, tycker ju att, jag personligen tycker ju att det är jättestort att vi har tre och en halv, fyra svenskar i Indikor. Jag skulle nästan säga att det är som F1 i Sverige på 70-talet när vi hade förare som Reine Wiesel, Gunnar Nilsson, Joe Bonnier, eh, Ronny Pettersson och vi också hade ett svenskt GP där flera andra killar som Torsten Palm bland annat försökte och även kvalade in till det svenska GP. Så att jag tycker att det här är jättestort. Jag skulle säga att det är det största som har hänt svensk och vi pratar om banracing då, mm. på många, många år. Sen har vi ju naturligtvis haft större framgångar i rally under 1980-talet. Men om man just ser till banracingen så är det här det största på ja, nästan 50 år. Tror vi att detta kan komma att öka liksom IndyCars popularitet här i Sverige? Ja, men det tror jag definitivt. För det märker jag, märker jag av det när jag skriver till exempel om IndyCar på F1-bloggen mm. i Sportbladet. För det gör jag ganska ofta för att hålla lite koll. Och det är ju ett enormt intresse för de svenska killarna. Så att jag tror att ju fler framgång föder ju framgång och framgång föder intresse. Så att ju bättre det går för de svenska killarna, ju större blir intresset runt om i Sverige. Sen är det fortfarande så att um, den stora massan kanske inte riktigt förstår runt omkring vad Indikar är. Men många minns ju säkert Kenny Breck och hans framgångar på, i slutet av 1990-talet. Så det, Indy 500 är ju alltid spännande. Liksom. Du säger det framgång föder framgång. Hur ser det ut bakåt i leden? Då? Har vi några andra som är liksom up and coming? Snackas det om någon annan talang? Ja, vi snackas ju en hel del om Dino Biganovic som mm. körde Formel 3 nu i år. Mm. Så får vi se vart hans karriär tar över. Det blir också spännande att se... Alltså, jag kan inte riktigt svara på hur de här karriärerna som var på väg som Joel Granfors vad han ska göra nästa år eller Rasmus Lind för att säsongen är slut nu är det en stor diskussionsfas för alla de här som ligger under F1 eller under Indicar var ska de ta vägen kontrakten är liksom inte riktigt klara än och man får helt enkelt vänta och se det vi vet är ju de här fyra svenska förarna som ska köra Indikar de kontrakten är klara men för gänget där under så är det en oviss tid av väntan och diskussioner för att se vart de landar Om vi avslutningsvis kikar lite på de fyra, tre och en halv fyra svenskarna vi har nu då till nästa år vem tycker du är mest spännande att hålla koll på? Alltså jag måste nog säga Linus Lundqvist um, därför att Linus fick chansen i somras när Simon Pagenaud skadade sig för ett team som heter Schenk Mayer Racing. Alltså det är inget stort team. Och han fick hoppa in en gång i, på en traditionell resebana. Han gjorde sin debut på ett stadslopp i Nashville. Han fick också köra en oval. Och under alla de här gångerna som han satt i bilen så imponerade han så pass mycket att han till slut körde in sig till, körde till sig en plats hos Chip Ganassi Racing som är ett av de största teamen i amerikansk racinghistoria. Och för första gången någonsin så blir faktiskt Linus Lundqvist en betald förare. Så det tycker jag är jättespännande att se vad han kan göra i det team där Marcus Eriksson tidigare har kört. Det är ett toppteam. 
kan han slå sig fram där? Ja, det blir jag spänd på att se. Sen är jag också lite nyfiken på vad Marcus Eriksson som lämnar Chip Ganassi Racing kan göra hos Andretti Global. För Andretti är ju team som tillhör Michael Andretti, son till Mario Andretti, världsmästaren från 1978. Det är också en institution i amerikansk racing. Och det här teamet försöker att ta sig till F1. De har nya ägare, nya faciliteter och gör en jättesatsning. De har inte vunnit mästerskapet på tio år. Men vad kan Marcus Eriksson med sin erfarenhet göra i ett team där han plötsligt blir teamledare. Han har det är två väldigt duktiga andra förare i det här teamet, men de är betydligt yngre och Eriksson har med sig erfarenheter som jag tror det teamet kan ha nytta av till att bli bättre plus att det är en bil som är bättre på att kvala och Erikssons svaghet har ofta varit kvalen och kan han kvala högre upp så vet vi att han är otroligt bra i race. Så det är också spännande att se vad det kan ge framöver tycker jag. Felix Rosenqvist har haft en bedrövlig säsong hos McLaren. Jag tror att han kan behöva få lite positiv anda i ett nytt team då, som Shank Meyer Racing är. Och där han liksom kan på något sätt få blomma ut, få lite lugn och ro i sin karriär. Kanske utan några jätteförväntningar utifrån. För det är också en otroligt duktig förare som tagit mängder av plats, pallplats med varit lite... Ojämn. Däremot Tom Blomqvist, jag vet inte riktigt. Han har ett väldigt bra namn i USA och jag har inte sett honom tillräckligt mycket för att sätta honom riktigt lika högt upp som de andra än. Så det får vi väl se vad han kan ge. Det låter som att vi har ett väldigt spännande år framför oss i IndyCar i alla fall. Ja men det tror jag verkligen. Jag tycker att det finns så många olika parametrar att titta på här. Sen tycker jag att det är lite spännande att ett team som Andretti Global faktiskt har fått godkänt av FIA för att eventuellt kunna vara med i Formel 1 inom ett par år. Och vad kan det betyda för Marcus Eriksson? Vilken roll får han i en sån satsning? Jag menar, vem tackar nej om man skulle få några sådana möjligheter? Ja, så det teamet kan liksom gå från, eh, från IndyCar till F1? Så. Ja, de kan utvecklas och bli ett... De har ansökt om en mm. plats i Formel 1 och fått godkänt som det enda teamet som man från FIA, alltså Internationella Bilsportsförbundets sida, vill ha i Formel 1. Sen behöver då teamen och de som äger rättigheterna till Formel 1 också säga ja- och det kommer man väl säkert att göra så småningom. Det här handlar om en ekonomisk process. För de teamen som är i FF vill inte bli av med ekonomi för att det kommer ytterligare ett team in som vill ta del av bonusutbetalningarna. Så det där är en diskussionsfråga. Men det första hindret har man klivit över. Och Andretti är ett starkt namn och man gör en satsning för att ta sig ut på flera banor. Man finns redan i Formel E och i Extrem E och, och som sagt i Indicar. Så att det är, ett, det är väl en tanke på att de ska utvidga framöver inom ett par år och man vet ju inte riktigt. I F1 är ju aldrig någonting skrivet i sten och står det i sten så flyttar man på stenen. Så att vi får väl se vad det där är. Det är lite spännande tycker jag i alla fall. Kittlande. Ja det ska bli otroligt spännande faktiskt. Tack så jättemycket Anna Andersson för att du vill vara med i dagens Sportbladet Daily. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.